0: О России с любовью Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова
1: В понедельник, 7 октября, свой день рождения, отмечает президент России Владимир Путин И, как обычно, в привязке к этому событию в иностранной прессе появилось очень много материалов о российском лидере Большинство из них Путина критикуют и ругают, к чему, впрочем, мы все давно привыкли Но мы-то знаем, еще современно Михаила Сергеевича Горбачева нашего, что если твои геополитические оппоненты, не говоря уж об откровенных рогах тебя хвалят, то что-то идет не так. На Путина уже ополчили за то, что он ведет независимую политику, предельно рационален и, самое главное, не только не собирается прогибаться перед Западом, но и бросает ему вызов, когда речь идет о защите национальных интересов страны. Что остается в такой ситуации делать? Правильно Пугать западного обывателя Зловещим хозяином Кремля Лепить из него такого политического монстра В этой связи мое внимание привлекла Публикация журналиста немецкого издания Die Welt, Кристофера Шильца Под названием «Путин намного хитрее, чем Обама и Трамп вместе взятые» Собственно, это интервью с бывшим советником Владимира Путина по экономике Андреем Илларионовым, который в последние годы живет в США. Мне, кстати, доводилось с ним встречаться, когда он еще работал в Кремле. Помню, как этот чиновник с гордостью носил майку, э, подаренную ему в Америке, с надписью «Да здравствует капитализм», long live capitalism". У меня волосы встали дымом от того, что этот человек теперь городит на голубом глазу. Читаем. Планы по сдерживанию России для Прибалтики и других государств, соседствующих с Россией, никуда не годятся, — горячится Ларионов. Вместо того, чтобы реагировать на агрессию, НАТО принимает профилактические меры, и туда направляются многонациональные боевые группы. Но необходимо делать еще больше. По мнению Ларионова, в Европе под наибольшей угрозой со стороны Москвы находится, кто вы думаете, Белоруссия. «Страна не является членом НАТО», — говорит он. «У нее нет деш- действенной защиты. от Отчего?» От аннексии страны России, да, наверное А как это могло бы быть, интересуется немецкий журналист В ответ Илларионов выдает следующее Только не падайте Например, белорусский президент Лукашенко мог бы пойти в лес за грибами и больше не вернуться В прошлом мы видели, что в Москве много возможностей для устранения людей А если в Беларуси исчезнет главный, там больше никто не сможет отдавать приказы 90% населения говорят по-русски Большинство людей православные христиане И репутация России в целом положительная Поэтому Путин справился бы здесь без труда Вот, вот так А вот на Украине у русских трудностей, считает Ларионов Почему? В начале боевых действий Олегах сформировал собственные батальоны Чтобы противостоять российским агрессорам Ну, имеется в виду Коломойский, наверное, да? Это было знаком действующей гражданской культуры в Беларуси такого, увы, нет. Точка. Конец цитаты. Ну вот кто Сумасшедший, тихий или потерявший вообще все связи с реальностью Или просто тривиальный провокатор. Дальше читаем. До 15 года все думали, что доминирующие силы на Ближнем Востоке являются американцы. Но с тех пор геополитическая ситуация там изменилась кардинально в пользу Путина. Американцы теперь полностью игнорируют. Это крупная политическая победа для Москвы, стенает этот э, горий-эксперт. Но одно внушает оптимизм. Вот по данным последних опросов: 84% немцев выступают за безусловное продолжение диалога с Россией. Так что выходит, Израил и он устарался со своими страшилками.
0: О России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Паранова.